0: Les rencontres d'options, la revue de l'Ugic CGT, Clément Olivier. Bonjour ou bonjour à toutes et à tous. Deuxième temps de ce trio d'émissions sur le climat et la transition sous l'angle du travail. Toujours autour du dernier numéro de la revue Options. Qui vient de paraître, on s'est interrogé dans le premier épisode sur la nécessité ou pas de faire bifurquer tout un système de production sur la possibilité, les modalités euh, de le faire. Alors euh, s'agit-il, amis auditeur, euh, de produire autre chose et autrement Et s'il s'agit de produire autre chose et autrement, alors il y a bien un lieu central où ça se joue, c'est l'entreprise. En 2015, le directeur d'alors de la Banque Centrale d'Angleterre, Marc Carney, avait dans un discours cette formule marquante de tragédie des horizons. Les acteurs économiques, expliquait-il à un parterre de financiers londoniens, agissent dans des intérêts de court voire de très court terme, tandis que la crise climatique nous oblige à prendre en compte une temporalité nettement plus vaste. C'est notamment de ça qu'on va parler de bien d'autres choses. L'entreprise est-elle adaptée structurellement aux défis considérables qui se présentent à nous L'est-elle dans sa raison d'être, dans son fonctionnement, dans les buts même qu'elle poursuit faut-il de nouveaux droits pour un nouvel horizon qui euh, concilierait le social et l'environnemental dans un monde tout simplement vivable avec nos quatre invités. Agathe Berder bonjour. Bonjour. Secrétaire générale adjointe de l'UGICT CGT. En face de vous, Dominique Carlac, Bonjour. Bonjour. Conseillère CESE du groupe Entreprise, mandatée par le MEDEF. Également sur ce plateau, Jean-François Nathon, bonjour. Bonjour à vous. Conseiller du CESE pour la CGT, notamment en commission Travail et Emploi, et auteur d'un avis sur la santé environnement en lien avec le climat. Et puis Thomas Flauderère, bonjour. Bonjour. De la CGT Météo France, on reviendra avec vous sur ce qui peut se passer dans ce type d'administration publique et sur l'expertise que peuvent porter les, les salariés. Euh, alors, Agathe Berder, commençons par vous. L'entreprise, le, on peut la voir euh, par deux bouts. C'est, euh, d'un côté, la communauté des actionnaires. Euh, de l'autre, c'est aussi le collectif de travail. Est-ce que, est que l'entreprise, elle est euh, appareillée pour l'ampleur de la transformation à mener, Agathe Berder
1: Alors, d'abord, je pense qu'il faut se dire qu'il y a des structures qui euh, ne peuvent pas être privés ne peuvent pas être des entreprises pour prendre en charge euh, les questions euh, euh, les, certains enjeux climatiques, je pense par exemple bah, euh, le camarade de Météo France pourra nous en parler, je pense qu'on ne peut pas re se reposer sur une entreprise privée pour assurer ces, ces missions là, ça c'est déjà clair après pour ce qui est euh, euh, du monde euh, des entreprises en, en général euh, elles sont euh, en fait elles sont structurées par euh, ce que prévoit le droit, ce que prévoit notamment le code du travail euh, sur euh, leur mission euh, et le rôle de leurs différents acteurs et actrices et notamment euh, les salariés et le premier constat qu'on fait euh, à la CGT et notamment à l'Union Générale des Ingecatech, c'est que l'entreprise est structurellement une, un espace dans lequel on manque de démocratie et de cadres pour pouvoir parler de ces questions d'enjeux environnementaux, pour pouvoir permettre aux salariés de reprendre la main sur leur travail. Euh, reprendre la main sur le travail, ça se fait euh, notamment euh, sur les questions d'organisation du travail et je trouve qu'un événement euh, intéressant qui s'est passé ces dernières années et qui a montré à quel point les employeurs n'étaient pas prêts à lâcher la main sur l'organisation du travail, c'est la crise du Covid. Euh, ça a été le moment où collectivement on s'est dit, il faut là tout de suite réorganiser le travail pour permettre que les gens ne se transmettent pas un virus dangereux et dans les hôpitaux, ça s'est bien passé parce que, pour le coup, on a laissé les soignants, les agents organiser eux-mêmes les soins sans être tenus par les objectifs financiers qui, d'habitude, tiennent l'hôpital public. Et dans les entreprises privées, ça n'a pas été possible. Ça a été très dur. Elles ont reculé des quatre fers pour, permettre, pour ne pas permettre justement aux salariés de reprendre la main sur l'organisation du travail. Ce qu'il y a aussi structurellement, ce qu'on remarque aujourd'hui... Dans le droit du travail, c'est un très faible pouvoir des institutions de représentation des salariés, notamment les CSE. Structurellement, les, les anciens CE, CHSCT avaient peu de pouvoir, mais là, ça s'est encore dégradé avec les ordonnances Macron de 2017. Euh, les euh, représentants syndicaux les représentants de salariés ont aussi très peu de place dans les cadres où se décident les stratégies d'entreprise, notamment les conseils d'administration aujourd'hui on a droit qu'au strapontin alors que ce qu'on revendique justement à la CGT c'est d'avoir 50% des sièges euh, dans les conseils d'administration et puis les récentes euh, en fait, les récentes avancées juridiques disons, notamment la loi climat et résilience de 2021 n'est pas du tout allée assez loin en termes de nouveaux pouvoirs pour euh, les représentants des salariés puisqu'il y a euh, une nouvelle information consulte un nouveau droit à l'expertise euh, des nouvelles données dans la base de données économique, sociale et environnementale euh, du CSE. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Par ailleurs, ça ne couvre pas toutes les entreprises et tous les salariés de ce pays qui n'ont pas nécessairement de CSE, pas nécessairement de syndicats pour euh, suivre ces questions-là. Pour ce qui est de la de la base de données économique, sociale et environnementale, par exemple, euh, elle ne comprend que des informations euh, dont on dit qu'elles sont de Scope 1, c'est-à-dire sur les émissions directes euh, de l'entreprise de gaz à effet de serre, et pas euh, les émissions euh, de Scope 2 et 3, c'est-à-dire euh, la consommation d'énergie. Et les émissions indirectes, notamment liées au transport. Or, l'enjeu du contrôle du pouvoir des salariés sur, euh, sur la production, c'est aussi de pouvoir avoir une vision globale sur les impacts climatiques de la production dans l'entreprise. Euh, à ce sujet-là, du coup, on fait de nombreuses propositions à la CGT. Elles ont notamment été... Euh, présenté à la Première Ministre le 12 juillet, quand elle a réuni euh, les organisations syndicales, euh, l'idée que les salariés puissent avoir un droit de veto et de proposition euh, par rapport aux projets qui sont portés euh, par leurs employeurs. Euh, je disais euh, 50% de sièges dans les conseils d'administration, mais aussi la possibilité pour les CSE, les conseils euh, euh, sociaux et, et économiques, euh, de pouvoir rendre des avis conforme sur les projets qui ont un impact sur l'environnement. Or Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque les employeurs peuvent euh, tout à fait faire fi des avis euh, du CSE, y compris s'ils sont négatifs.
0: Dominique Carlac, euh, oui, vous qui êtes justement côté employeur, est-ce que, euh, tout simplement, la transition, est-ce qu'elle peut se faire sans les entreprises
2: D'abord, merci de m'avoir invité. Euh, merci à, à Fabienne et à Jean-François euh, avec qui je siège euh, au CSE de m'avoir invité. On est collègues, je ne peux pas dire qu'on est camarades, mais on est collègues. <rire> Voilà, euh, donc euh, j'ai voulu venir parce que euh, la, la question de la table ronde m'a titillé, m'a intéressé, la façon dont c'était formulé, ça m'a plu, je veux dire que heureusement qu'il y, un... qu qu y avait un point d'interrogation, sans le point d'interrogation j'aurais eu plus de mal, c'est-à-dire l'entreprise est-elle inadaptée euh... Je vais essayer de vous démontrer le contraire. Euh, pour moi, euh, le rôle de l'entreprise sur les enjeux climat, euh, il est majeur. Il est majeur, alors pourquoi Parce que les entreprises peuvent être, je ne dis pas sont, je ne suis pas affirmative à 100%, mais peuvent être des solutions. Et j'en veux pour preuve l'évolution des stratégies d'innovation de l'entreprise. Donc moi, je ne vais parler que de ce que je connais, euh, c'est-à-dire les entreprises privées. Parce que comme vous le savez, le groupe CESE Entreprises euh, réunis des gens du MEDEF, des gens de la CPME et des gens des CCI. Donc pas forcément des entreprises publiques. Donc je ne vais parler que du point de vue des entreprises privées. Face au climat, euh, les stratégies d'innovation, on va faire un bond en arrière pour ensuite faire un grand bond en avant. Euh, au XXe siècle, les stratégies d'innovation des entreprises misaient tout sur l'efficacité. Vous voulez vous chauffer, vous loger, vous nourrir, vous soigner on ne va pas regarder à la dépense de ressources parce qu'on veut l'efficacité du résultat. Donc ça, c'est toutes les stratégies d'innovation. On engage des moyens et on veut l'efficacité. Au XXIe siècle, les stratégies d'innovation ont évolué vers une notion d'efficience. En mauvais français, less is more. On va devoir faire avec moins plus. Parce que les usagers vont continuer à vouloir être chauffés, logés, soignés, nourris. Euh, le mieux possible. Sauf que on a tous constaté qu'il y avait moins de ressources et que si on détruisait les ressources, de toute façon, on n'arriverait plus à se chauffer, à se loger, ou à se transporter. Et donc l'observation qu'on a faite dans les décisions d'investissement pour pouvoir se chauffer, se loger, et tenir compte des enjeux du climat ont été les suivantes. D'abord, il y a une trentaine d'années, on disait, bah, il faut déjà qu'on rattrape notre retard en France par rapport à d'autres pays qui sont plus en avance. Donc on citait toujours le Japon, l'Allemagne, les états unis Il y a 20 ans, les stratégies d'innovation ont dit « Ok, c'est bien, on a rattrapé le retard technologique, mais il faudrait quand même que ça impacte en termes d'emploi et qu'on ne fasse pas tout ça pour que ça soit produit ailleurs. » Il y a 10 ans, les stratégies d'innovation ont évolué en disant « D'accord, mais il ne faut pas pour autant... » détruire la planète. Et donc, il faudra toujours tenir compte de la durabilité de nos investissements et, et de l'impact de nos investissements. Aujourd'hui, on intègre tout ça. La grande nouveauté qu'on a dans les stratégies d'investissement depuis le Covid, c'est la souveraineté. C'est de se dire très bien, il va falloir qu'on continue à investir parce que si on veut continuer à se nourrir, à se loger, et, et à se protéger quelque part, et à, à servir les usagers, il va falloir qu'on puisse être capable de le faire au moins à échelle européenne. Alors pourquoi je dis ça C'est parce qu'en en fait, on n'a pas le choix. En fait, On n'a pas le choix de ne pas tenir compte de ces enjeux climatiques, parce que d'autres le feront à notre place. Donc on n'a pas le choix, donc on met des moyens. Simplement, alors on met des moyens qui se mesurent en quoi Qui se mesurent en milliards d'investissements dans les stratégies de recherche et de développement euh, le prérequis, et là j'arrive dans ce que vous connaissez euh, des discours euh, des organisations euh, patronales d'entreprises, c'est que le prérequis c'est que pour pouvoir investir sur tous ces sujets à raison de milliards, il faut qu'on ait une visibilité, il faut qu'on ait une prévisibilité sur si on investit, comme les temps des transitions ne sont pas des temps agenda bilan comptable mais des temps très longs, mais il faut qu'on ait une visibilité et c'est là où parfois ben, on n'a pas le même calendrier les uns et les autres. Pour pouvoir investir, il faut qu'on ait une visibilité, une lisibilité et puis tenir compte d'où on part les uns et les autres, que ce soit en fonction de la taille de l'entreprise, de la branche dans laquelle on est ou euh, euh, de, de la géographie dans laquelle on est. Donc voilà, donc moi, mon point de vue, c'est de dire les entreprises euh, sont sur les enjeux climat parce que quelque part, pour continuer à servir les usagers qui sont les clients, mais les usagers, et pour pouvoir continuer à assurer une pérennité des entreprises, on n'a pas le choix, on doit investir.
0: Agathe Leberder, du côté salarié.
1: Euh, je pense que c'est intéressant de, de parler de cette question d'innovation, d'investissement euh, parce que le problème ce qu'on remarque aujourd'hui sur euh, comment les richesses sont, sont produites en France et comment elles sont surtout partagées, c'est qu'on ne voit pas aujourd'hui les dépenses d'investissement augmenter tout comme on ne voit pas les dépenses de salaire augmenter. Ce qui augmente dans euh, euh, la valeur ajoutée, dans les richesses qu'on produit chaque année depuis les années 80, ce sont les richesses qui ont été versées aux actionnaires qui sont versées aujourd'hui euh, euh, au profit et c'est euh, et c'est un des deuxièmes aspects, je pense, qui... Euh structure en fait le fonctionnement de l'entreprise aujourd'hui euh, par rapport à ces enjeux climatiques je vous ai parlé du droit, du cadre juridique qui régit euh, les relations sociales est-ce que en gros les salariés ont le pouvoir de faire bifurquer aujourd'hui leur entreprise la réponse est non parce que le droit est insuffisant le deuxième élément qui structure le fonctionnement des entreprises aujourd'hui c'est la question de la stratégie or la stratégie elle est portée euh, par les employeurs et elle s'inscrit dans une dynamique qui existe depuis les années 80 de financiarisation de l'économie ça a été évoqué euh, dans la première table ronde mais euh, euh, et qui est en fait dirigé euh, dans un calendrier, Dominique euh, Carlac, du coup du MEDEF a évoqué un calendrier qui est différent, on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes échéances à court terme et c'est vrai parce que les actionnaires sont avant tout mus par le court-termisme en fait euh, des euh, dividendes qu'on leur verse et ça, ça détermine la totalité du fonctionnement de l'entreprise aujourd'hui euh, avec euh, euh, voilà un, un court-termisme actionnarial qui détermine ce qu'on appelle à l'UGIC-CGT le Wall Street Management, c'est-à-dire des politiques managériale orientée uniquement pour sortir de la valeur euh, aux actionnaires et donc ça ce n'est pas compatible avec la, le pouvoir laissé aux salariés de reprendre la main sur euh, leur travail. Sur ce sujet il y a une note intéressante qui, est, euh, qui a été publiée par Natixis il y a euh, un ou deux mois euh, dont le titre était tant que le rendement pour l'actionnaire sera le seul objectif des entreprises, il ne pourra pas y avoir de transition énergétique donc il est clairement posé que tant qu'on ne fera que répondre aux intérêts des actionnaires, on ne pourra pas engager véritablement euh, la transition euh, dont on a besoin euh, et euh, je trouve c'est intéressant que Dominique Arlac du MEDEF ait, ait parlé de du « less is more », parce que c'est littéralement ce que tous les salariés vivent dans les entreprises depuis les années 80. C'est le « lean management », c'est euh, la réduction des moyens, la réduction des effectifs, la réduction des délais, qui a conduit à ces politiques managériales délétères, à la fois pour euh, la santé, au travail évidemment, mais aussi pour euh, les projets de long terme, notamment euh, de transition euh, climatique.
0: Votre réponse, Dominique Carlac. Euh, c'était ça, la question structurelle qui était posée.
2: Alors, de, deux éléments de réponse. Le, le less is more, c'était vraiment dans euh, la captation de ressources pour arriver à un résultat. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Euh, C'est une question de rendement, ça. Ce n'est pas qu'une question de rendement. L'industrie des pâtes et couscous, voilà, ça va être très concret, mmh. euh, était en décrépitude complète en France. Pourquoi parce qu'en fait, on n'était pas assez compétitif parce que on n'avait pas rénové les process de fabrication. Donc, on se faisait euh, tailler des croupières d'un côté par les Italiens qui faisaient des meilleurs produits et par les pays à faible coût de main-d'œuvre qui produisaient euh, moins cher. Est-ce que les entreprises ont dit bon ben du coup on disparaît Non. Les entreprises ont dit on reprend nos procédés et tout l'argent qu'on met dans le gaspillage de l'eau et de la chaleur que l'on fait on va innover sur les procédés pour pouvoir produire avec moins d'eau et moins de chaleur, de manière à maintenir de l'emploi et une activité pâté couscous en France et en Europe. Donc là, on n'est pas allé sur le terrain, effectivement, du partage de la valeur. On est allé sur le terrain de quelqu'un qui... va. Ça va peut-être vous choquer, ce que je vais vous dire, mais rappelez-vous, en 73 première crise pétrolière, l'année d'après, le chancelier allemand euh, Helmut Schmidt dit... Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les, euh, les emplois d'après-demain. On est vraiment dans cette logique-là quand on parle typiquement sur un exemple concret de l'agroalimentaire, qui est si on ne fait pas ça, de toute façon, on disparaîtra.
0: Jean-François Nathon, Dominique Carlac l'a dit, vous êtes... Euh collègues au CESE, peut-être un, un rappel de, de la manière dont fonctionnent vos travaux et justement de ce que vous avez à dire sur cette question de la démocratie en entreprise, puisque c'est là le, le cœur de notre, de notre discussion. Ouais.
3: D'abord, euh, bonjour à toutes et tous, j'ai déjà dit mais je le redis. Et puis, euh, si je peux m'autoriser, c'est vraiment saluer euh, l'initiative prise et de réoser transformer le travail. Et donc de remettre le travail euh, dans le débat, dans le débat syndical, dans le débat CGT, euh, dans, le débat, dans le débat social. Sans poser la question du travail, avant de poser la question de l'entreprise, c'est poser la question du travail pour lui-même. Et comme notre organisation, mais ça a été dit euh, tout à l'heure, et c'était très beau, ça a été rappelé, Confédération Générale du Travail, Donc, euh, et avec bien-être, liberté, solidarité. Et on peut se dire des fois qu'on oublie un peu ce sur quoi nous sommes et pourquoi nous sommes. Et nous sommes avant tout des militantes et militants de la transformation des situations de travail. Et cet avis du CESE, modestement, mais avec un peu de prétention quand même, <rire> il s'inscrit dans une longue lignée de travaux portés et par des militantes et militants de la CGT au CESE, mais pas que qui ont posé la question, en fait, de la transformation des situations de travail au regard du temps présent. Le temps présent, c'est le changement climatique. La nécessité de travailler autrement, la nécessité du ralentir, la nécessité de la bifurcation, la nécessité de l'adaptation et de l'atténuation est posée comme une urgence absolue. Et donc ça réinterroge tout le monde, mais ça interroge surtout le syndicalisme, sa raison d'être, changer le travail. Alors le CESE il y a un mot quand même pour le CESE, parce que si on faisait un petit truc là comme ça, c'est quoi le César Bon, bah, c'est un truc. Euh, c'est la troisième. Il faut rappeler que c'est
0: le Conseil économique social et environnemental d'abord, entre guillemets, et la troisième chambre du Parlement français.
3: Voilà, la troisième chambre. Non, de, pas, pas du Parlement. Enfin, le Parlement, c'est le Sénat et euh, l'Assemblée nationale. Nous sommes la troisième chambre constitutionnelle mmh. de notre encore belle République, encore belle République. Mmh, mmh, mmh. Donc, le CESE, euh, c'est la chambre de la société civile organisée. Donc, c'est la chambre des organisations et nous sommes euh, là pour euh, on a l'habitude de dire nous sommes la chambre du premier mot parce que normalement euh, avant de faire une loi ben on on écoute le CESE. alors bon on l'écoute peu mais, mais mais ses avis sont d'extrême qualité <rire> et donc c'est aussi, aussi pour ça qu'il y a une grande euh, frustration en fait euh, parce que bien des sujets et des impasses dans lesquels nous sommes auraient pu modestement, mais quand même, être évités si d'aventure nous avions pris, celles et ceux qui sont censés nous gouverner, avaient pris en compte, en fait, la parole de la société, la parole, euh, je dire des gens et des gens de peu. Et donc, nous sommes, avec, euh, nous sommes lancés, et là aussi, il faut le dire, hein, fallait, un peu de prétention quand même un peu, nous sommes les premiers, nous sommes les premiers, le conseil économique, à avoir abordé la question climatique par le travail. Par le travail. Pas par l'emploi, pas par euh, les, les, les transitions, les, les grandes, euh, par l'économique, euh, non, par le travail lui-même. Et donc par changer le travail. Et là, pour tous ceux qui ont un peu de, de mémoire euh, CGT... Ça a fait un lien avec l'expérience qu'on avait portée il y a quelques années au sein de la Confédération. Travail-émancipation. C'était remettre en centralité dans notre démarche revendicative le travail lui-même. Et donc nous réinterroger sur nos propres pratiques. Et nous réinterroger dans le cadre de la question sur la démocratie. La dixième préconisation, il y en a 17 préconisations dans cet avis-là. La dixième, c'est le devoir d'écoute. Alors des fois, ça fait un peu cucu, ça, devoir d'écoute, ouais, ça fait bisou l'ours. <rire> Sauf que devoir d'écoute, c'est entendre, comprendre, écouter celles et ceux qui font, parce que celles et ceux qui font, c'est ceux qui savent. Mais ça a été dit aussi dans la première table ronde. Mais ça, ça vaut pour les directions, ça vaut pour le grand Medef, mais ça vaut aussi pour le syndicalisme. Écouter, entendre, comprendre les travailleuses et les travailleurs pour mettre en œuvre. En fait, ne plus se considérer comme un syndicaliste de sachant qui va dire ce qui est, mais prendre en compte la réalité pour oser toujours être dans ce que nous sommes, un syndicaliste de transformation, ça, ça vaut aussi pour nous. Donc la démocratie et le devoir d'écoute, ils s'impliquent et ils s'imposent aussi à nous-mêmes.
0: Un mot, justement, je vous en prie, poursuivez sur ce qu'il y a dans cet avis. C'est-à-dire que le, la question de la santé environnement euh, est reposée avec une grande acuité euh, par le, le dérèglement climatique.
3: Voilà, donc en, en prenant l'angle du, 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 du travailler autrement, ça a été euh, dire une, euh, euh, <rire> posé la question du, 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 du travailler autrement. Si on veut être dans une stratégie d'adaptation et d'atténuation, ça impose donc ce, cette, cette, cette stratégie de lui travailler autrement. Et donc il faut partir, j'aurais dire, de l'expertise, de, de, de comme on dit, euh, des, des travailleuses et, 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 et des travailleurs. Donc il y a toute une déclinaison dans les 17 préconisations. Je, là aussi, on a. Alors cet avis était voté à l'unanimité. Très important voté à l'unanimité. Alors vous allez me dire, ouais, mais ben, s'il est voté à l'unanimité, comment vous avez, tata, vous avez réussi à mettre d'accord euh, le grand patronat, euh, les, les ONG, euh, les associations ben, C'est toute la richesse du César, ça. C'est de loin, euh, loin du bruit et de la fureur. <rire> On est capable, je vais dire, de, 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 de vraiment travailler à ce qui va rassembler plus qu'à cultiver ce qui va nous diviser pour finir à ce qu'il n'y ait ben, rien du tout. Il y a un statu quo. Donc là, on s'est mis d'accord et voté à l'unanimité 17 préconisations. Il y a des préconisations qui vions, je veux dire, appuyer sur des travaux qu'on avait déjà menés et qu'on avait menés dans cette maison. Enfin, quand je dis cette maison, c'est la CGT, pas cette maison, euh, la fabrique, là. Joli mot, d'ailleurs, la fabrique. Euh, mais dans la CGT. Et notamment, les travaux de Pierrette Grosemarie. Qui, la première en 2015, pose la question de l'exposome, donc de la plurifactorialité des risques, Ex et qui pose la question du climat et des enjeux écologiques dans les questions du travail.
0: Exposome, justement, un mot, qu'est-ce que eh c'est bah, qu
3: C'est la traçabilité de toutes les expositions, euh, de avant la naissance jusqu'au euh, jusqu décès. Donc, ce qui pose la. la, 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 la qu'on ne peut plus considérer la santé segmentée entre travail, environnement et dite santé publique. La santé est globale. On ne sectionne pas les individus. Donc ça nécessite de repenser l'organisation du système de santé. C'est ce sur quoi nous avions intensément travaillé, il y a quelques années, la, la, la Confédération. Poser ces enjeux de, 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 de santé de manière globale. On préconise un délégué interministériel. Parce que la réalité, c'est qu'on est incapable, de, un foutu de faire travailler environnement, ministère, ministère du Travail et ministère de la Santé. Donc il nous faut dire, un, enfin, inventer, structurer une, une dynamique pour faire en sorte que cette, cette, cette stratégie soit véritablement mise en œuvre, ce qu'elle qu n'est pas. Il y a trois plans santé, trois plans santé qui, qui ne sont pas pensés dans une stratégie globale. Donc il y a ce, cet univers-là. Voilà. Il y a l'utilisation des fonds ATMP. Les milliards d'euros d'excédents de la branche ATMP, comment on les met au service de la connaissance Parce que le grand défi climatique, c'est qu'il nous faut euh, la connaissance. La connaissance des situations de travail et des expositions. Et donc il nous faut mettre des moyens dans la recherche. Il nous faut remettre des moyens de remonter d'informations. Donc il y a toute une stratégie qui est développée dans la vie autour du document unique de prévention Comment on va utiliser le document unique pour faire remonter l'information au niveau euh, notamment de la DARES, pour pouvoir avoir une, une lisibilité de ce qui se joue dans les boîtes en termes d'exposition professionnelle Les deux autres grands thèmes, ce nouvel âge de la démocratie au travail qui est fondamental parce que sans implication, alors avant quand on était plus jeune on disait l'implication des masses, mais là on va dire l'implication des travailleuses et des travailleurs, il n'y aura aucun changement, aucun changement. Sans, mais ça passe par une conscientisation, et donc il y a toute une série de préconisations sur la formation dont cette journée fait partie. Et c'est là le la, la grand merci à, à, à l'UGIC d'oser, d'oser, parce qu'en re-questionnant le, le, tra le travail et le climat, c'est se réinterroger nous aussi, syndicalisme dans le moment présent. Ce n'est pas que les autres, c'est aussi nous.
0: À propos justement de, de moyens, de recherche, de conditions de travail, Thomas Flauderer, vous qui êtes ingénieur de, de métier et qui êtes à, à Météo France, est-ce que vous voyez un écho de ça dans, dans ce qui vous arrive actuellement Il faut il faut rappeler qu'il y a un mouvement social actuellement à Météo France chez les prévisionnistes.
4: Euh, oui, euh, effectivement. bah ben oui, euh, on peut que partager le besoin de connaissances euh, sur toutes ces questions. Euh, par contre, ce qu'on peut dire au niveau euh, au niveau euh, expertise publique, c'est que l'État n'y met pas du tout les moyens. Donc ce que je vais vous décrire là pour Météo France, on peut à peu près l'appliquer à, à tout, au moins à tout le ministère de l'écologie et ses différents opérateurs qui devraient être à la pointe sur ces questions d'expertise publique, notamment en termes de, de réchauffement climatique. Il faut euh,
0: préciser, c'est ça que Météo France est oui, un établissement public administratif. C'est ça,
4: tout à fait, rattaché au ministère de l'Écologie. Euh, concrètement, Météo France, euh, ben, on s'occupe euh, bien sûr de tout ce qui est prévision, euh, alerte météo que que tout le monde connaît. On s'occupe aussi de collecter euh, toutes les observations euh, sur la France, euh, sur la France métropolitaine et doutre euh, on s'occupe aussi, on participe aux travaux du GIEC via, via notre laboratoire de recherche. Euh, donc on pourrait penser qu'on devrait être à la pointe en termes de moyens, vu les enjeux. Euh, concrètement, euh, depuis 15 ans, Météo France a perdu 1200 postes, soit un tiers de ses effectifs, c'est euh, on a perdu la moitié de nos implantations territoriales. On était il y a 15 ans euh, sur un maillage départemental. On est maintenant plus que sur un maillage interrégional, je vais dire. Euh, ça a des impacts Une de proximité. Hein. Oui, complètement. Et ça, c'est ça, c'est important parce que si on a fait des gros progrès au niveau informatique pour tout ce qui est modélisation et prévision, il y a un besoin d'expertise et notamment d'expertise locale qui reste très, très important. Et ça, euh, avec la fermeture de ces stations locales, on a clairement perdu cette expertise et, euh, et qui, qui devrait euh, être là actuellement. Parce qu'avec euh, le changement climatique, on, on a besoin d'avoir des gens au plus près pour pouvoir... Euh, euh, expliquer ce qui se passe au niveau des changements concrets euh, au plus près des, des populations.
0: La, la vigilance météorologique, euh, néanmoins, elle, elle reste sanctuarisée. Ce qui est touché là, c'est plus tout le reste, en fait. C'est ça
4: Exactement. Mais euh, mais tout le reste, c'est énorme, en fait. On, on fournit des euh, on fournit des productions ben, pour ben, pour le grand public, bien sûr, mais euh, pour tous les secteurs de l'économie, l'énergie, les transports. Euh, voilà, il y a donc euh, un autre sens, il y a un besoin énorme et, et, et singulièrement dans ce contexte de changement climatique. Qu'est-ce que ça crée cette euh,
0: automatisation sur l'expertise des salariés
4: ben, En fait, c'est une perte de, de contrôle, déjà l'automatisation. Donc, oui, Le mouvement en cours, euh, c'est euh, contre euh, un nouveau système de production qui a été mis en place, qui, euh, qui est largement automatisé. Donc déjà, il y a une, une perte de, de clairement d'expertise et de contrôle sur ce que nous produisons. Maintenant, actuellement, une bonne partie de, de ce qui sort de Météo France n'est en fait plus supervisé par un prévisionniste. Donc concrètement, déjà, pour les personnels, c'est une grosse perte de sens. Et, euh, et euh, c'est sans doute ce qui fait que qu'actuellement, il y a un mouvement. C'est vraiment un mal-être dû à une perte de sens parce qu'en fait... Euh, ils n'ont plus la main comme avant sur ce qui est euh, produit par l'établissement. Mais euh, derrière, ça veut dire bien sûr, si euh, l'établissement a fait ça, c'est parce qu'il n'avait plus des moyens humains. Donc ça veut dire concrètement des prévisionnistes en moins. Donc moins d'experts pour euh, répondre à toutes ces questions euh, qui sont là pour... Euh, ben, pour euh, combler les besoins euh, à plein de niveaux et des
0: conséquences sur la qualité du travail produit et également des incohérences dans les résultats des choses comme ça Mais si c'est pas contrôlé par un humain
4: ben voilà ça c'est euh... en fait le problème c'est que euh, le système tel qu'il a été euh, tel qu'il a été pensé euh, a été fait pour supprimer des postes on pourrait imaginer quelque chose d'automatique, mais ça demanderait énormément de moyens humains pour justement régler tous ces problèmes d'incohérence que ça crée. Euh, donc l'automatisation en soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est que croire qu'en automatisant, on, ça demandera moins de moyens et notamment moins de moyens humains, c'est euh, une erreur totale et c'est l'erreur qu'a qu fait notre établissement. Et je pense que c'est l'erreur qu'on qu fait dans beaucoup d'endroits, notamment soit avec les questions d'intelligence artificielle.
0: Alors pour raccorder les, les wagons avec la, la façon qu'on avait de poser cette question, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est adaptée ou pas aux enjeux Là, vous diriez que le fait que Météo France euh, se comporte comme une entreprise fait qu'elle n'est plus adaptée aux enjeux Est-ce que, est
4: que ce serait simple Alors Pour moi, oui, euh, clairement, on n'est pas adapté aux enjeux. Euh, en tout cas, on n'est pas adapté à nos missions, euh, en l'occurrence. Et, euh, et c'est d'ailleurs, enfin, euh, vous parliez de, de besoin de visibilité. Euh, normalement, sur ces questions, ça devrait être les politiques publiques qui devraient vous apporter euh, énormément de visibilité. Et, euh, et là, clairement, ce que l'État fait euh, elle ne va pas du tout dans ce sens. Alors, Dominique Carlac, euh,
0: Jean-François Naton l'a dit, cet avis euh, qu'il a porté au, au CESE, il a été voté à l'unanimité. Oui. Euh, et bien, votre, votre avis, votre réponse à ce qui a été dit tout à l'heure
2: Donc, à l'unanimité, ça veut dire qu'il y a 19 groupes qui ont voté favorablement à cet avis il n'y a pas eu d'abstention, il n'y a pas eu de contre c'est vraiment 19 groupes qui ont voté pour et nous-mêmes dans notre déclaration lors de, du vote on s'est félicité de l'approche qui avait été choisie qui était une approche un globale, deux préventive et qui permettait du coup de construire un nouveau, un nouveau une nouvelle conception, une mise en œuvre de la politique de santé au sens large et il y avait vraiment des pistes qu'on a signalées lors de notre prise de parole euh, comme étant vraiment très intéressantes c'est ce que tu as rappelé Jean-François l'amélioration de la connaissance pour vraiment une, une meilleure maîtrise et une meilleure souveraineté sur les données, donc ça c'est vraiment extrêmement important parce que sinon on n'est que dans l'incantation et dans les grandes peurs millénaristes. L'intégration aussi de la thématique santé, environnement, euh, chaque fois que cela est possible. Et ça a été nuancé dans le chaque fois que cela est possible, ce qui nous a permis de voter favorablement euh, votre avis. Euh, et donc, du coup, tous les éléments, le fait que ça soit global, préventif, permet aux entreprises... Euh, concerné de faire une vraie stratégie, une vraie stratégie globale. Alors évidemment, euh, le CESE, il est fait de consensus, mais il est aussi fait de dissensus. C'est-à-dire qu'on on a voté pour, mais en émettant des réserves. Et la réserve, elle a porté sur euh, des recours qui étaient euh, ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité. En disant, ok, on est tous d'accord, mais maintenant, euh, les entreprises, si vous voulez être accompagnées euh, dans euh, soit de la baisse de charge, soit de la subvention, il faudra que vous ayez des éco-conditionnalités. Et donc nous, là-dessus, on n'était pas d'accord, on l'a exprimé, bien qu'on ait voté pour, mais on voulait simplement été entendu sur ce dissensus. Pourquoi Parce que ça, ça nous paraît de nature d'être un arbitrage qui est tout à fait dissuasif. Or, quand on veut inciter les entreprises à investir, il ne faut pas que ça soit perçu comme une dissuasion à l'investissement. Et l'éco-conditionnalité, pourquoi ça était considéré comme une dissuasion à l'investissement, c'est que quand vous avez recours à l'aide publique, quelque part, vous dérisquez l'investissement, mais si vous le dérisquez à hauteur de 25% de subventions que vous, vous allez recevoir, il ne faut jamais oublier qu'il y aura quand même 75% d'investissement de l'entreprise. Et donc, le 75%, c'est ça, la conditionnalité. En réalité, c'est qu'est-ce que l'entreprise met sur la table en échange de quoi, elle a le droit à, à quelle aide
0: Agathe Leberder, justement, euh, la conditionnalité des aides aux entreprises, c'était une, une des causes euh, portées euh, par l'UGICT
1: oui, par l'UGIC, puis par toute la CGT, et maintenant par toutes les organisations syndicales. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. L'ensemble des organisations syndicales euh, revendiquent hein, qu'on reprenne le contrôle, là, sur les 200 milliards d'euros d'aides publiques qui sont versées chaque année sans contrôle ni contrepartie euh, aux entreprises, notamment sous la forme d'exonération de cotisations sociales. C'est ce qui a été beaucoup porté à la conférence sociale le 16 octobre, sur, qui portait sur les salaires, mais qui est aussi porté sur la question euh, de l'environnement. Euh, je pense que c'est hyper important, d'abord parce que c'est de l'argent public, sur lequel on a le droit d'avoir un contrôle citoyen euh, c'est euh, grave qu'aujourd'hui de l'argent public serve à financer des projets qui, sont, euh, qui peuvent potentiellement être néfastes pour l'environnement mais aussi pour euh, les êtres humains et euh, on a euh, bon, dans la salle euh, un, un un syndicaliste de ST Micro qui nous parlera cet après-midi de projets alternatifs portés notamment dans l'entreprise. Et ST Micro Electronics, c'est un super bon exemple de, euh, du n'importe quoi des aides publiques. Euh, l'entreprise va recevoir 3 milliards d'euros euh, pour euh, lancer euh, en grand une grande production euh, euh, de semi-conducteurs dont on a besoin évidemment euh, dans la, la production industrielle française et dans le même temps se fait condamner au prud'homme, euh, en appel pardon, euh, pour discrimination de carrière euh, envers les femmes dans l'entreprise. Et on voit bien l'incohérence du, du fonctionnement des entreprises et là de la nécessité de vraiment reprendre la main. Ce qu'on propose à la CGT c'est de conditionner donc les aides publiques à des avis conformes des CSE notamment pour pouvoir permettre aux représentants des salariés de reprendre la main sur l'utilisation de cet argent public. Je voulais peut-être revenir sur euh, ce qui a été évoqué Je par Jean-François euh, Nathan. Je trouve ça i très intéressant, la question du document unique d'évaluation des risques, parce que c'est euh, ce qui est au cœur de la prévention des risques, justement, dans l'entreprise. Et sur ce sujet, on a décidé d'interroger cette année les professions techniciennes et intermédiaires euh, dans le cadre d'un sondage qu'on fait annuellement sur euh, bah, leur connaissance du document unique d'évaluation des risques. Je rappelle qu'il y a quand même la moitié des entreprises qui n'ont pas de document unique d'évaluation des risques, alors que c'est une obligation depuis la fin des années 80, donc c'est quand même très, très grave. Euh, et euh, ce qu'on a appris dans notre sondage est quand même euh, gravissime à nos yeux, c'est qu'aujourd'hui, les deux tiers des professions intermédiaires et techniciennes disent n'avoir jamais été interrogées par leur employeur sur les risques psychosociaux et les risques physiques auxquels elles sont exposées. Ce qui est très grave parce que le principe même de l'évaluation et de la prévention, notamment des risques climatiques liés aux fortes chaleurs, mais aussi euh, liés... Euh, euh, à, euh, aux postures, à tout ce qui va impliquer, en fait, des risques de mort. Et on les voit déjà hein, dans les entreprises, euh, des risques de mort ou d'accidents très graves liés au changement climatique. L'évaluation des risques, elle part des salariés, elle part de la nécessité de les interroger. Et là, les messages qui sont envoyés par le gouvernement ces derniers jours sont très inquiétants, puisque Olivier Dussopt a dit euh, qu'un projet majeur qui était... Euh, qui avait été inscrit dans la loi il y a quelques années, qui est de rendre le document unique d'évaluation des risques numérique pour pouvoir y donner accès, y donner accès à l'ensemble des salariés sur l'ensemble de leur carrière. Et ben Olivier Dussopt veut revenir sur ce projet-là qui a été quand même adopté dans la loi. Euh, et on voit bien que c'est dans la droite ligne de ce qui a été fait avec les ordonnances Macron qui ont retiré des pouvoirs à ce qui était avant les CHSCT qui pouvaient vraiment intervenir notamment en justice euh, et notamment sur les questions de risques euh, liés aux enjeux climatiques. Hein, liées, euh, on peut, on peut Penser aux fortes chaleurs et ces ordonnances qui ont dépouillé les instances représentatives des salariés de leur de leur pouvoir d'action concret.
0: Et dans quelle situation ça Ça met les ingé cadres techniciens
1: dans leur rôle intermédiaire justement. Eh ben en fait pour nous à, à la CGT ingé c'est catégorie de salariés ont un rôle central en fait dans ce qui peut arriver dans les entreprises. Pourquoi Parce que euh, au vu de leur place dans le processus de production, ils et elles ont accès à des informations, mais aussi ont théoriquement des marges de manœuvre pour les mettre en œuvre. Quand on est encadrant, quand on fait partie des euh, des millions d'encadrants qu'il y a euh, dans ce pays, eh ben on on impulse en fait euh, des politiques managériales, on impulse des choix stratégiques qui sont le problème. Et c'est notre problème aujourd'hui, là, aujourd'hui, décider uniquement au niveau des directions d'entreprise et uniquement influencé par les choix de court terme déterminés euh, par euh, euh, les besoins euh, des actionnaires, euh, les besoins de, de versement de, de dividendes actionnaires. Et le problème des Ingecatech aujourd'hui dans les entreprises, mais aussi dans les administrations, c'est qu'on les force, notamment sur les questions environnementales, de se soumettre en fait à ces politiques managériales, à ces grandes stratégies euh, actionnariales, ou, s'ils ne le supportent pas, de se démettre, de quitter l'entreprise. Si vous n'êtes pas content, alors vous partez, vous n'avez qu'à partir et aller travailler ailleurs. Et nous, ce qu'on ce qu revendique, c'est de pouvoir reprendre la main sur le travail, de pouvoir reprendre le pouvoir sur les orientations stratégiques des entreprises. On sait qu'une majorité de cadres, y sont euh, par ailleurs favorables, euh, et ça répondra notamment à un besoin euh, énorme qu'ont les salariés aujourd'hui. On a parlé dans la première table ronde, mais du besoin d'avoir du sens au travail. Mais ça répondra à un, à un risque très concret que vivent les salariés aujourd'hui, qui sont les risques psychosociaux, qui sont notamment induits par ce qu'on appelle les conflits de valeurs. Les conflits de valeurs, c'est le fait de ne pas être... Enfin, de, de, de subir, en fait, l'orientation de son entreprise et de ne pas pouvoir... Euh, la mettre en face de euh, ses euh, valeurs éthiques euh, et aussi de son expertise professionnelle. Et on le voit avec euh, le témoignage euh, de, euh, de, du syndicaliste de, de Météo de France. Derrière, ouais. Et euh, juste un exemple, mais euh, en fait, les choix aujourd'hui. Euh, industrielles notamment, mais de production, sont des choix qui peuvent rendre fous les salariés. Je discutais il y a quelques jours avec un syndicaliste de la métallurgie qui me racontait comment l'entreprise a délocalisé la production de ses usines en Italie, ce qui ne permet plus aujourd'hui aux techniciens, techniciennes de suivre concrètement la production, des, la production des machines qui sont ensuite envoyées en Chine pour être vendues à leurs clients. Or, quand elles arrivent en Chine, on se rend compte qu'il y a des malfaçons. Qu'est-ce qu'on fait de ces malfaçons? Eh bien, on les renvoie par avion à l'usine italienne pour que des techniciens français se déplacent en Italie pour jeter un œil et voir ce qu'il faudrait changer dans la production. Tout ça n'arrivait pas, en fait, il y a quelques années, quand les techniciens, les techniciennes, les encadrants, les cadres, les ingénieurs étaient en direct sur les lignes de production et pouvaient ajuster la production et surtout contrôler le travail. Et aujourd'hui, on a des ingénieurs, des, des cadres, des techniciens qui deviennent fous à cause de ces choix industriels qui les conduisent à devoir commander des FedEx à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour faire revenir euh, des machines qui ont des malfaçons, par exemple.
0: La réponse de Dominique Carlac.
1: Alors,
2: euh, sur les... Le fait que les salariés subissent euh, les choix des entreprises, euh, aujourd'hui, la matérialité de la chose, c'est que, de toute façon, on n'a plus le choix. Le marché de l'emploi est tellement tendu que, si on ne tient pas compte, dans sa stratégie RH, des nouvelles aspirations des usagers, des consommateurs acteurs et qui sont donc des salariés par ailleurs, de toute façon, on n'arrive pas à bâtir de stratégie RH dynamique. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'aujourd'hui, les salariés, avant même d'envisager de quitter, je parle des jeunes cadres des, de, de, du marché de l'emploi, de toute façon, ne font des choix, ne veulent plus forcément venir dans des entreprises où ils se sentent renseignés. Donc... Une fois qu'on a dit ça, il se trouve que l'employeur, il est quand même dans une logique de pérennité de son entreprise. Et pour pérenniser son entreprise, il a quand même besoin d'attractivité. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les choses ont quand même beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, on n'est pas exclusivement dans une stratégie de compétitivité, mais on est dans une stratégie cumulée compétitivité-attractivité. Et que dans l'attractivité, vous êtes toute cette... Euh, réflexion qui a eu depuis 5 à 7 ans sur la raison d'être des entreprises a fait qu'il y a quand même eu des considérations qui ont été par ailleurs appuyées par la loi puisque typiquement la loi climat résilience, elle offre la compétence au CSE de sa réappropriation par le binôme employeur salarié Thomas Flodin
0: euh, également sur le rôle euh, dans lequel se retrouve euh, l'encadrement avec ses baisses d'effectifs sur le sens euh, et la qualité du travail qu'on fournit
4: euh, alors à Météo France, l'encadrement, c'est peu de dire qu'il va mal. Il est clairement pris entre entre le marteau et l'enclume. Euh, bah, c'est des c'est des injonctions paradoxales constamment. Hein. On, on demande constamment de de faire plus avec moins, avec en plus une une injonction vers l'encadrement, à ce que euh, les gens globalement aillent bien, ce qui n'est pas possible. Et donc, euh, une responsabilisation, en fait, sur le mal-être qui est assez, euh, à mon sens, assez délétère.
0: Un mot pour, pour conclure, vous, vos perspectives sur tout ça <rire> <Mais>
4: ben, <ouf. rire> ben, Des moyens. Non, mais clairement, ce qu'il nous faut, euh, c'est des moyens... Euh, bon, si on doit être optimiste, on a une jeune génération qui sur toutes ces questions climatiques et euh, enfin, nous, on voit les nouveaux arrivants euh, euh, à Météo France. Ils sont vraiment très, très engagés. Euh, donc ça, ça fait plaisir et ça donne de l'espoir. Mais du coup, ça nous, euh, et ben, ça nous impose encore plus de nous d'y mettre les moyens pour répondre à leurs attentes.
0: Jean-François Anaton, euh, un, un mot pour conclure. Dominique Carlac l'a dit, effectivement, depuis 2021, les CSE ont des, ont des prérogatives environnementales. La notion également de responsabilité sociétale des entreprises qui est passée par la loi Pacte. Est-ce que ça, ça va dans le, dans le sens de cette nouvel âge de la démocratie au travail que, dont vous vouliez parler ou c'est trop timide ou ça n'a rien à voir
3: non. Comme vous allez tous lire l'avis vie après, euh, à, 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 après le colloque. Euh, donc, dans, 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 dans la vie, il y a un re-questionnement, en fait, sur les conséquences euh, des ordonnances Macron. Et on est nombreux euh, à, à, à penser qu'une des priorités des les prochaines dynamiques de négociations, rencontres et notamment intersyndicales devraient être de remettre en, en, en débat euh, je veux dire la, la reconstruction en fait de ce qui a été déconstruit euh, par les ordonnances. Macron. On rajoute des missions sur des élus et mandatés déjà euh, qu'on pourrait qualifier en souffrance militante ou en souffrance au travail, de ne pouvoir pas bien faire leur travail militant accablé de, de sens. Et si on est sur le déterminant travail, ben c'est au cul des machines, c'est dans les bureaux qu'il faut être. Dans les bureaux euh, des travailleuses et des travailleurs, pas dans les bureaux euh, des employeurs. Donc il y, y, y a une question de, de moyens, il y a une question de disponibilité, il y a une question de proximité. Et, et si on veut entendre et écouter, il ben, y a une question du ralentir. Donc c'est réinventer, retrouver en fait, des temps de respiration qui permettent aux, tra aux travailleuses et aux travailleurs de, 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 de s'exprimer et aux syndicalistes de véritablement jouer leur rôle donc là il y a, y a et, et les, les CSE sont tout, est, tout est à reconstruire euh, et donc c'est cela la euh, ce nouvel âge de la, de, de, de la démocratie au travail et puis comme on est venu un peu sur euh, euh, bien-être liberté, en fait sur nos fondamentaux hein, ce pourquoi nous sommes il y a une autre particularité de notre syndicalisme on est né dans les Bourses du Travail, on est né dans une vision d'éducation populaire. Ce qui est en jeu avec le défi climatique, c'est de revenir aussi à cette stratégie du syndicalisme d'éducation populaire. Et donc on a un besoin en territoire de renouer des alliances entre organisations syndicales. Ce qu'on a, qu a su faire dans les années 60-70, c'est très intéressant, Là en Rhône-Alpes, euh, enfin, je suis obligé en Auvergne-Rhône-Alpes, il faut dire maintenant. Euh, en, mais c'est surtout à Lyon que ça se passe. Vous avez tous, ou, en, ou à Rumilly en Haute-Savoie, les polluants éternels. Soyez attentifs à ce qui se joue là. Mais on retrouve, euh, je veux dire, des, des dynamiques de la CGT qu'on a su mettre en œuvre dans les années euh, 60-70, des alliances avec les, les mouvements écologistes naissants de l'époque pour poser les questions des pollutions. De la, de, de la vallée de la chimie. Là, aujourd'hui, toute une série du bassin lyonnais est contaminée. En Arumilly, euh, en Haute-Savoie, on n'a plus d'eau. L'eau est polluée avec les, 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 les défaces, là, je sais plus comment on dit, là. Enfin, les pollutions éternelles. Donc, et, et, et là, c'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait dans le dedans de l'entreprise Et qu'est-ce qu'on fait dans le dehors Et dans le dehors, c'est nous ouvrir aussi à oser travailler avec d'autres mais travailler avec d'autres, pas seulement avec des tracts ou avec des déclarations, mais travailler concrètement à ouvrir d'autres alliances, et notamment avec, euh, avec d'autres courants d'idées que les nôtres, et ça passe par les stratégies d'éducation populaire, qui sont aussi les fondamentaux de notre organisation.
0: Un dernier mot, Dominique
2: Carac. Euh, ben, mon dernier mot de conclusion, c'est de répondre à la question qui était posée dans la table ronde, qui était, euh, ben, l'entreprise est-elle inadaptée aux, changements, aux enjeux climatiques Ma réponse est, L'entreprise privée n'est pas inadaptée euh, aux enjeux euh, climatiques parce qu'elle investit massivement pour trouver des solutions. solutions au service de quoi De sa pérennité, de la pérennité de son capital humain, qu'il soit euh, l'employeur ou les salariés, et au nom de sa souveraineté.
0: Agathe Leberder, un mot de conclusion
1: euh, oui, notamment pour revenir sur euh, bah, les jeunes générations et leurs aspirations au changement. Ça a été dit euh, précédemment, mais quand euh, les trois quarts des jeunes diplômés disent qu'ils sont prêts à changer d'entreprise si elle ne correspond pas à leur valeur environnementale, ça nous envoie un message très fort. Et je pense que l'outil du radar dont on va parler après euh, est la réponse syndicale qui permet de voilà d'enclencher de, euh, des actions collectives avec euh, les collègues, notamment ingénieurs, cadres techniciens, sur des projets alternatifs, parce que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à porter dans les entreprises. Le Problème aujourd'hui des projets alternatifs, c'est qu'ils sont généralement portés en trichant, c'est-à-dire dans les boîtes, euh, ben un manager ferme un peu les yeux sur euh, le service de R&D et lui dit OK, tu peux travailler sur ton petit projet alternatif, mais ça c'est pas satisfaisant parce que c'est de la triche et, et, et on peut pas avoir. Voilà, c'est à la marge, de... voilà, c'est pas institutionnalisé et surtout euh, le manager prend des risques pour sa carrière s'il si encourage des pratiques qui vont à l'encontre des orientations de l'entreprise. Et la deuxième manière dont sont portés ces projets alternatifs aujourd'hui, c'est sur du temps syndical, sur du temps bénévole et ça c'est aussi euh, euh, bah, une tradition de la CGT hein, qui le fait depuis plusieurs années. Dans les années 70 euh, les camarades syndicalistes chez Renault ont proposé une voiture bon marché qui permette euh, à l'ensemble de la population de pouvoir se déplacer c'était la neutrale à l'époque et ça a été repris ensuite sous la forme d'une voiture électrique bon marché, la Helios qui aujourd'hui est portée euh, sous le projet Gazelle enfin, en fait tous ces projets alternatifs ils viennent euh, de la capacité de la CGT à soutenir les projets alternatifs euh, des ingénieurs 4 techniciens et ce qu'on revendique aussi pour pouvoir sécuriser euh, ces projets alternatifs, c'est de gagner des nouveaux droits, le droit d'alerte de refus d'alternatives qui permettraient à l'ensemble des salariés de pouvoir refuser un ordre qu'ils jugent contraire à ces valeurs et surtout proposer des alternatives, notamment en termes de production, pour pouvoir répondre aux enjeux climatiques.
0: Merci beaucoup à vous quatre, Agathe Leberder, Dominique Carlac, Jean-François Nathon et Thomas Floder d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous dans le public, ici à La Fabrique, ainsi qu'à vous autres, à l'autre bout du câble. On se retrouve effectivement tout à l'heure pour parler de nouveaux horizons, notamment de, euh, de projets alternatifs portés par la CGT. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à ce podcast euh, s'il vous a intéressé. Rendez-vous au prochain épisode euh, pour parler donc, des salariés et des syndicats. Salut